0: Welkom bij Brandpreventie Academy Web Talks, een reeks interviews met specialisten uit het vakgebied. Mijn naam is Emiel van Rossum, docent bij Brandpreventie Academy. En vandaag is onze gast Ruud van Herpen. Welkom, Ruud. Dankjewel, Emiel. Dankjewel. Um, ik, uh, ik zal Ruud even kort introduceren. Hij is um, uh, technisch directeur bij uh, Niemann, ingenieursbureau Niemann. Um, daarnaast is hij fellow fire safety engineering bij Eindhoven University. Hij is uh, lector uh, Fire Safety Engineering bij Saxion en uh, coördinator voor de post-HBO Fire Safety Engineering. Ruud, wat vind je nou het leukste van deze uh, rollen? Ja, ik
1: vind eigenlijk alle rollen wel uh, wel leuk Uh, en misschien wel het leukste om ze te verenigen met elkaar. uh, Maar als ik echt moet kiezen, dan is wat mij het meest aanspreekt toch het fellowship aan de universiteit. Uh, Omdat dat ingesteld is, dat is een soort praktijkhoogleraar eigenlijk aan de universiteit. Dat is ingesteld aan de universiteit om een een verbinding te maken tussen de academische wereld van de universiteit met de ingenieurswereld buiten de universiteit. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk, gezien mijn ervaring, bij niemand uh, heel geschikt voor. Dus dat dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En uh, ja, wat mij daar ook aanspreekt is dat uh, op academisch niveau je wat meer conceptueel uh, kunt kunt pionieren met FIRE-engineering. En dat is eigenlijk nodig. Uh, als het concept goed is, dan volgen de maatregelen
0: vanzelf. Ja. ja. En uh, heb je daar uh, nog specifieke ambities?
1: Um, nou ja, ik wil in ieder geval zien dat ik het fellowship zo lang mogelijk continueer. Dat moet ja. iedere vier jaar verlengd worden, dus dan word je weer getoetst. Mm-hmm. Um, en ja, uh, wat heel mooi zou zijn, is om ooit een keer hoogleraar te worden. Maar uh, daarvoor is het vakgebied wellicht te klein, denk ik, in Nederland. Vooral omdat we in Gent en uh, luton Edinburgh de International Master of Fire Safety Engineering, zo'n grote concurrent hebben zo dichtbij, hè, dat ja. daar haast uh, niet tegenop uh, te boksen valt.
0: Ja, dus uh, wel op zich apart dat, uh, dat België uh, met Gent uh, wel een, uh, uh, zo'n opleiding voor elkaar krijgt uh, en ja. wij in Nederland uh, niet. Maar, uh, nee. misschien...
1: Nee, nou, er is wel meer apart aan de Belgen, zeg maar. Dus die eh, <laughs> hebben, wat dat betreft, vergeleken met Nederland, vrij simpele regelgeving op brandveiligheidsniveau. Mm-hmm. Uh, en zijn daardoor misschien juist wat meer gewend om uh, projectspecifieke oplossingen te bedenken. Hè? Dus, dus wat meer in engineeringstermen te denken. Misschien is dat een uh, oorzaak. Ik weet het ook niet. Uh,
0: ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Hey, um, we gaan het vandaag hebben over uh, vuurlast en uh, vluchtroutes. Dat is. Ja. De titel. Uh, en dan uh, zal het vooral de focus zijn waarschijnlijk op de extra beschermde vluchtroute. Ja, om daar ja. uh, uh, de vuurlast uh, mee om te gaan, laat ik het zo zeggen. Precies. Ja. Um, jij hebt daar een uh, handreiking voor geschreven. Um, wat, wat is daar de aanleiding van?
1: Nou, ik denk de meest directe aanleiding uh, was de brand uh, in de flat op het uh, Gelderse plein van Vivaren. woningstichting Vivaren in Arnhem. Uh-huh. Uh, die uh, in de nacht van, uh, in de oudjaarsnacht zeg maar 2019, van 2019 op 2020, plaatsvond. En daar, uh, daar zijn twee mensen bij om het leven gekomen, die uh, in de lift waren, aanwezig waren. Vervolgens uitstapten op de begane grond waar de brand was. Uh, toen pas ontdekten eigenlijk dat de situatie uh, levensgevaarlijk was. Weer terug de lift in zijn gegaan. Uh, maar, maar goed, ja, twee van hen zijn daar dus niet meer uitgekomen. Die zijn... Uh, ik weet niet precies of het door de hitte of door rookvergiftiging uh, is, maar die zijn in ieder geval om het leven gekomen. En dat heeft natuurlijk wel discussie aangewakkerd van ja, er stonden daar maar twee bankjes die door vuurwerkspelende jongetjes in de brand, per ongeluk in de brand geraakt zijn. Uh, daar was iedereen toch wel een beetje van geschrokken, van de intensiteit van die brand, van de hitte. Want ook de fietsen die zeg maar buiten de entree stonden, waren door de brand behoorlijk beschadigd. Dus zo, zo heet is dat daar wel geworden. Um, en... en Ja, kwam opnieuw de discussie op gang van ja, uh, had hier de woningstichting niet moeten handhaven, niet gewoon die bankjes moeten weghalen? Die stonden daar, voor oud vuil, die stonden daar om afgevoerd te worden. Ja, uh, ja, uh, uh, in een woongebouw heb je nooit alarmering, dus in dit geval waren het bezoekers die die op bezoek geweest waren bij iemand en vervolgens uh, naar buiten gingen, niet wisten dat er brand was en en daarmee geconfronteerd werden. Ja, de vraag is even, hadden we dat kunnen voorkomen? Zit dat eigenlijk in onze regelgeving? Of is dat een soort restrisico wat we nu uh, heel duidelijk uh, geïllustreerd kregen? Dat dat was eigenlijk de aanleiding voor uh, uh, in dit geval de Nijmeegse woningstichtingen. Om aan mij te vragen van, uh, onze veiligheidsregio, dat is de veiligheidsregio Gelderland-Zuid... En dat hoort, daar valt Nijmegen onder, die zegt ja, vuurlast in vluchtroutes mag niet. De vuurlast, moet, de vuurlast hoort in een brandcompartiment en niet in de extra beschermde vluchtroute. Wat op zich een logische gedachte is, ja, daarvoor maken we brandcompartimenten. Dus ben ik, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar in het bouwbesluit staat nergens dat er geen vuurlast in de vluchtroute aanwezig mag zijn. Er staat alleen wel dat je het risico moet minimaliseren. Dus, uh, en dan komt de vraag van ja, wat kun je dan wel toestaan in de vluchtroute en wat niet. En dat was eigenlijk uh, de aanleiding voor die, voor die handreiking. Ja. Uh, waarbij ik nu moet zeggen, ja, hij ligt eigenlijk in concept. Hij mm-hmm. is gemaakt in opdracht van de Stichting Woongenoot, een van de Nijmeegse woningcorporaties. Waarbij ook Thales, andere woningcorporatie, enorm meegewerkt heeft. Met name, uh, ik heb er een soort fotobijlagen bij gemaakt, wat wel mag mm-hmm. en wat niet mag. Uh, nou, daar ben ik hun erg dankbaar voor, want daar hebben zij ja. voor de input gezorgd natuurlijk. Ja. Uh, en uh, zij zeggen ook van ja, we kunnen wel proberen om die vluchthoeten uh, vuurlast vrij te houden. Uh, maar iedere keer als een huismeester langs geweest is, uh, dan uh, verwijten die vuurlast. Uh, de volgende dag staat het er gewoon weer. Uh, dus bewoners willen toch een klein beetje uh, de vluchtroute aankleden, want die is soms heel erg saai. Uh-huh. Dus, dus uh, 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 dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, uh, sommige bewoners hebben ook uh, hulpmiddelen nodig. Uh, zoals uh, rolstoelen, scootmobielen. Moeten ze ook ergens laten. Dat kan in de woning, maar soms lukt dat niet kan niet in de woning, uh, is er ook geen aparte ruimte voor, dan blijft hij ook in een vluchtroute staan. Ja, en en ja, dan kom je inderdaad bij de vraag van, ja, kan dat of kan dat niet? Ja, ja. Dat uh, probeer ik met die handreiking wat duidelijkheid in te
0: geven. Dus het is eigenlijk een, een, een specifiekere grens tussen het uh, volledig uh, verbieden ja. en het uh, volledig toestaan. Ja. Om daar een, uh, een, ja. een specifiekere grens in op te zoeken. Ja, precies. Ja. Dat
1: betekent dus eigenlijk nog steeds dat er wel toezichthandhaving moet zijn, maar dat ja. je niet meer zo rigide zwart-wit daarmee om moet nee. gaan. Dus dat, uh, nee,
0: precies. Want uh, uh, daar is tot nu toe nog nooit echt. Uh, uh, ja, tenminste zover ik weet een, een grens op vastgesteld. Nee. Dus wat ik in de praktijk altijd hoor is het makkelijkste is uh, gewoon compleet verbieden. Want ja, uh, um, ja um, omdat als je uh, ja, daar tussenin ja. zit dan, dan weet je niet welke grens er uh, gehanteerd moet worden.
1: Ja, dat is, dat is waar. Maar als je nou aan meteen de meest vervelende type vuurlast denkt, hè, dus een scootmobiel die ook nog opgeladen ja. moet worden. Uh, een bewoner kan die toegewezen krijgen van de gemeente. Mm-hmm. Uh, kan vervolgens uh, ergens huisvest zijn en dan... Ja, dan heeft hij die scootmobiel gekregen, maar waar moet hij hem dan laten? Ja. Uh, als hij als in een woongebouw zit wat daar niet voor geschikt is, wat geen stallingsruimte daarvoor heeft, waarbij hij zijn scootmobiel niet naar binnen kan draaien, niet in zijn woning kan stallen, want dat mag natuurlijk altijd, dan staat hij in het brandcompartement, ja. hè, dat vindt iedereen wel goed. Um, ja, ja, dan laat hij hem op de galerij staan of in de vluchtroute staan. Ja, en mag ja. dat dan of niet? Mag dat dan, ja. ja. ja.
0: Zou je eens een een, een beeld kunnen schetsen uh, van de handreiking en dan vooral uh, de de toepassing daarvan? Dus hoe uh, uh, mensen in de praktijk ermee om zouden kunnen gaan en wat wat dan het speelveld is?
1: Ja, Ja. nou ja, je kunt je voorstellen dat uh, uh, er best wel een groot verschil is in vuurlasten. Je hebt een schilderijtje aan de muur, dat is ook een vuurlast. Dat is uh, nauwelijks van van waarde Uh, in in vuurlast dan gezegd. Uh, Een stoeltje. Houd een stoeltje is ook een vuurlast. Een zitje wordt al een iets grotere vuurlast. Uh, een lamp uh, is ook een vuurlast met een ontstekingsbron. Want die kun je mm-hmm. aan en uit doen. Hè. Dus dat is een elektrisch, uh, elektrische ontstekingsbron. Uh, ja, tot aan uh, elektrische rolstoelen uh, scootmobielen, waarbij de ontstekingsbron steeds groter wordt. Eigenlijk de kans op ontsteking ook groter wordt, omdat dat dan vaak ook oplaadbare uh, accu's zijn die dan uh, die worden opgeladen. Ja. Uh, en de vuurlast van een, uh, van een elektrische rolstoel, en zeker van een scootmobiel, natuurlijk ook veel groter is dan van een lampje. Hè. Ja. Dus, uh, dus, je, dus je ziet dat daar allerlei gradaties in zijn. Uh, en uh, dat, dat die vuurlasten ook verschillende risico's zijn. Soms omdat ze een serieuze kans op het ontstaan van brand hebben. Uh, nou, dat neemt het risico toe, want risico heeft te maken met kans en met effect. Mm-hmm. Dus, dus op het moment dat er iets kan ontbranden. ...neemt het risico al per definitie toe. Dus een lamp is per definitie een groter risico dan een schilderijtje. Ja. En, uh, dat is logisch denk ik. En uh, het effect kan toenemen doordat uh, de vuurlast, dus de verbrandingswaarde, toeneemt. Dus hoe groter uh, het object, om het zo maar even te zeggen, wat kan branden... ...ook hoe groter het risico is. Nou, En dan voel je wel op je klompen aan dat een scootmobiel heeft een behoorlijke vuurlast... ...en een serieuze ontstaanskans dat dat een heel risicovol object is. Ja. En een stoel of een tafeltje, een heel risicolaag object is. Dus ik heb dat in een aantal klassen uh, ingedeeld. klassen um, van kleine vuurlast, grote vuurlast, vuurlast met ontstekingsbron, en vuurlast met ontstekingsbron die je kunt opladen. Um, en um, ja, dan hangt het natuurlijk ook nog af van de ruimte waarin die gestald is. Als ik een heel kleine verkeersruimte heb. Dan uh, zal een brandje in die verkeersruimte heel snel tot hoge temperaturen leiden en tot uh, ja, dikke, hè, dikke rook, waardoor je niet meer kunt kijken. Dus zal heel snel niet meer bruikbaar zijn. Maar daarnaast ook een dreiging voor de erop uitkomende woningen leveren. Ja, want als de temperatuur hoog wordt, ja, dan zou die op een gegeven moment alles in die vluchtroute kunnen aansteken. En dat is niet de bedoeling, want als, dan heb ik eigenlijk een soort fles overgekregen in mijn vluchtroute en dat, ja, dat, dat hoort niet bij een vluchtroute, dat kan eigenlijk alleen nee. in een brandcompartiment. Dus dan zijn we te ver. Dus het moet, als er iets in brand gaat, dan moet het iets zijn wat lokaal blijft branden, niks anders kan aansteken en vervolgens ook als de brand weer niet kan uitmaken, vanzelf weer uitgaat. Dat dat is makkelijker in een grote verkeersruimte en helemaal makkelijker in een atrium eigenlijk. Dat is natuurlijk een verkeersruimte met niet alleen grote afmetingen, maar ook hele grote hoogte, dus een heel groot volume. Uh, daar duurt het veel langer voordat uh, de situatie gevaarlijk wordt dan wanneer je een smal gangetje hebt, smal ja.
0: Maar mag ik daar eens even op inbreken? Je, je geeft uh, duidelijk het verschil aan van eigenlijk een, een post flash situatie vind ik bij een brandcompartiment uh, ja. passen en uh, een, een vluchtroute daar vind ik een lokale brand wel acceptabel, ja. maar geen post flash brand nee. uh, waar komt komt die wijsheid om het zomaar eens even vandaan? Ja, dat
1: is eigenlijk een soort logica, denk ik zelf. Tenminste vind ik. Kijk, uh, als er brand is in je vluchtroute, dan ga je niet vluchten. Dat is misschien even raar, want we zijn opgevoed met van als er brand is, dan ontruimen we een gebouw en dan gaan we naar buiten. Eigenlijk voor woongebouwen ook en voor andere type gebouwen zeker. Uh, maar dat is dom als die brand in de vluchtroute is, want dan ga je van een veilig gebied, namelijk de woning, mm-hmm. ga je woning, naar een onveilig gebied, de vluchtroute, en vervolgens wil je dan weer een veilig gebied buiten bereiken. Maar je kunt beter in je woning blijven, want dan blijf je veilig. Nee, dat ja. is een beetje de gedachte. Uh, dat kan alleen als je zeker weet dat je ook niet hoeft te vluchten. Dus, dus dat, dat brandje in de vluchtroute vanzelf weer uitgaat en dus eigenlijk geen schade aan een constructie gaat geven. Ja. Uh, op het moment dat je een hele grote brand krijgt in die vluchtroute, die bijvoorbeeld fles over zou kunnen geven, dus alle andere materialen in die de vluchtroute gaat, aan, gaat aansteken, dan gaat dat heel erg lijken op een compartimentsbrand. En die is serieus bedreigend voor de constructie en alle andere compartimenten. Dan kun je ook niet meer vluchten, omdat die compartimentsbrand alle woningen, alle compartimenten die moeten vluchten via dat compartiment mm-hmm. eigenlijk, uh, ja. opsluit. Ja. En dan moet je wel serieus gaan vrezen voor je scheidings en je draagconstructies. Uh, en dan weet je ook niet meer of de nog wel veilig zijn in een woning. Ja. Dat weet je veel beter bij een lokaal brandje. Dat ja. kun je
0: veel beter beheersen. Dus, dus eigenlijk de conclusie, uh, uh, een brandje in een vluchtroute mag. Zolang ja. het de compartimenten die eraan uh, uh, aanleggen ja. in principe niet bedreigt.
1: Precies. precies. Ja. Oh, okay. En dat is natuurlijk themisch gezien, uh, heb ik daar ook aan gerekend. Ik heb wat simulaties gedaan. Dat is, uh, dat is op zich... Uh, ...wel redelijk goed te onderbouwen tot tot welke vuurlasten je kunt gaan. Wat betreft de rook is natuurlijk lastiger. Want uh, op het moment dat er een brandje ontstaat, dan uh, uh, gaat de temperatuur toenemen. Gaat uh, gaat de luchtmassa uitzetten, dus je krijgt overdruk in je vluchtroute... ...en die rook wil dus de woningen instromen. Uh, Dus dus, uh, op het moment uh, dat je inderdaad wat serieuzere vuurlasten wilt toestaan in je vluchtroute... Uh, ...is het wel zaak om zeker te weten dat je toegangsdeuren goed stromingsdicht zijn, zodat je ook niet te makkelijk de woningen instroomt. Dat zal eigenlijk altijd al moeten zijn bij uh, bij gemeenschappelijke verkeersruimte. Omdat ook om akoestische redenen, die deuren en en, en redenen van ventilatie, geen geen stankoverlast in de vluchtroute, die deuren ook goed luchtdicht moeten zijn. Maar goed, je weet het niet, voor brand is het dan dus ook heel erg van belang. En, uh, en uh, nou, dan kun je toestaan dat ik best wel wat rook krijg in die vluchtroute, want ik ga hem toch niet gebruiken. Alleen moeten bewoners dat wel weten dat als ja. er brand is in de vluchtroute, dat je dan niet gaat vluchten. Ja. Dat je in je woning blijft. En op het moment dat je denkt van nou, er komt toch wat rook binnen, dat je dan toch ook niet de voordeur open doet, maar dat je dan maar op balkon gaat staan. Ja. Zeg maar als een soort van... Redundante oplossingen, een soort van backup voorziening. Ja. Als de woning niet veilig is, is mijn balkon altijd nog langer veilig. Dus dat, uh, okay. ja. Ja, ja, dat, ja. dat is natuurlijk wel iets andere manier van denken dan ja. hoe mensen opgevoed
0: zijn door ons. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat weet ik. Dat is wel een uitdaging natuurlijk. Hoe, hoe uh, denk je wat dat betreft dat de markt daarop uh, gaat reageren op um, dit soort uh, aspecten? Ja,
1: ja, ik denk dat de boodschap heel, heel simpel is. Als er brand is in een woongebouw en die brand is in een woning, dus in een brandcompartiment, mm-hmm. ga je op vluchten, ga je ja. op ontruimen. Dat is ook. Zoals ons bouwbesluit bedoeld is, onze bouwregelgeving. Ja. Maar als de brand is in de vluchtroute, uh, dan ga je die vluchtroute niet gebruiken, blijf je in de woning. Dat is eigenlijk
0: ja. de boodschap. Ja. Hij
1: is dus wat genuanceerder dan de boodschap van bij brand altijd vluchten.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Uh,
1: daardoor ook iets moeilijker misschien. Maar ik denk dat dit toch een boodschap is die veel mensen wel kunnen begrijpen. Toch?
0: Uiteindelijk, ja. <laughs> Zo ingewikkeld lijkt het me niet. Nee, ik, 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 uh, uh, ja. ik denk uh, uiteindelijk uh, ben ik het met je eens dat uh, stay in place absoluut iets is op, uh, uh, waar, uh, waar we in de toekomst over na moeten denken. Maar ik denk dat de markt hier nog wel uh, aan moet wennen. Ja, ja maar dat goed, uh, je noemt nou even
1: stay in place. Stay ja, in place minst, uh, concept het, het, het ja, is dit is eigenlijk is ook niet... wel een beetje, hè? Maar... Maar met stay-in-place bedoelen we er eigenlijk... een beetje naartoe. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. met stay-in-place ben, ben ik ook wel voorstander van, maar uh, ja, dat, je... dat is iets lastiger. Ja. Hè? Dan bedoel ik bij brand in een compartiment dat je dan de rest van het gebouw niet gaat ontruimen. Ja. Omdat daar kunnen we voor zijn, omdat bewoners niet voldoende mobiel zijn zelf. Dus ondersteuning nodig hebben. En als die ondersteuning er niet is, dan wil je dat ze veilig blijven in hun eigen woning. Maar dan hebben we het over een brand- in een brandcompartiment in een andere woning. Dus van een serieuzere, een grotere orde dan een brand-in-vluchthoet. Mm-hmm. Want ja. een vluchtroute heeft, uh, is dus eigenlijk ook een soort van stay-in-place, maar alleen maar vanwege dat lokale brandje in de vluchtroute. Ja. En dat zou je eigenlijk in elk woongebouw moeten hanteren, ongeacht of het nou zelfredzame of niet zelfredzame personen zijn. Ja. Ja, omdat de vluchtroute gewoon onveilig is op dat moment. Nee, op
0: het moment dat je uh, een brand in de vluchtroute accepteert, dan, ja. dan uh, heb je geen andere keuze nee, als een stay-in-place-achtige situatie. Ja. 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 Dat klopt. Um, je, je noemde net al uh, uh, iets over het bouwbesluit. Uh, wel of niet toestaan van een brand uh, in, in een vluchtroute oh. en uh, vuurlast in een vluchtroute. Uh, kun je een beetje de, de wettelijke context waarvanuit jij dit benadert... Um, uh, uh, beschrijven en dan dan vind ik ook wel een interessante uh, het wel of niet twee uh, hebben van twee vluchtroutes bijvoorbeeld daarin
1: ja 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 twee vluchtroutes dat hoeft al eigenlijk niet eens hè, volgens het bouwbesluit één nee. vluchtroute is verplicht hè, maar ik heb eigenlijk al best wel snel een tweede nodig in de zin van het bouwbesluit uh, als je woongebouw te groot wordt hè. Laat, ja. uh, laat maar even zo even zo simpel stellen dat doet, ja. uh, nou, en, um, ja, wat ik al zei in het bouwbesluit staat eigenlijk niet dat vuurlast in de vluchtroute verboden is, ja. uh, dus, dus dat mag. Uh, je mag de vluchtroute ook best aankleden met vloerbedekking, wandafwerking, mits dat maar de juiste brandklasse heeft. Nee, maar het hoeft niet per se onbrandbaar te zijn, dus dat geeft wel aan dat ook in de zin van, van permanente vuurbelasting er wel wat wordt toegestaan. Uh, nou, dat betekent dat je je vluchtroute ook best wel een beetje kunt inrichten uh, met, uh, met brandbare goederen. Uh, maar uh, ja, als, er dan, uh, als er dan brand is, ja, ja wat dan? Nou, dan kom je eigenlijk uit bij hoofdstuk 7, in het bouwst, dus het hoofdstuk met de organisatorische voorzieningen. Mm-hmm. En dan is er in hoofdstuk 7 een kapstokartikel. Ik dacht dat artikel 716 was, wat, wat dan zegt: van, Nou ja, ik moet wel uh, als daar reden voor is risicoreducerende maatregelen treffen. Ja, en dat probeer ik eigenlijk met die handreiking aan te geven. Want Welke risicoreducerende maatregelen moet je dan treffen? Of wat kun je nog wel toestaan in de vluchtroute en wat niet meer? Ja. Afhankelijk van het type vuurlast en afhankelijk van de grootte van de vluchtroute. Dus het volume van de vluchtroute. En daar heb ik onderscheid gemaakt in een klein, kleine gang, een kleine corridor, een wat grotere verkeersruimte en een atrium. Eigenlijk, eigenlijk drie stappen, een beetje grof. Ja. En in vuurlasten zei ik dat net ook al, ook een beetje grof in een paar stappen. Dus een kleine vuurlast, een grote vuurlast. En uh, nou ja, uh, iets wat op een Mobiel lijkt, een heel grote vuurlast met wel of geen ontstekingsbol. Dat, ja. uh, uh, en nou ja, zo, zo zie je dat sommige combinaties kunnen. Hè? Dus ik kan een, een kleine vuurlast uh, had ik gedefinieerd als een vuurlast tot uh, 500 megajoule, even uit mijn hoofd. Dus dat is uh, uh, hoeveel kilogram vuur houdt,
0: ja, eigenlijk, ja. <laughs>
1: 20, 25, uh, zoiets hè. Ja, ja, 25 ongeveer kilogram vuurhout-equivalent, zeg maar, even in die orde. Mm-hmm. Um, dat is dus ook niet zoveel. Yes. Uh, dus dat is inderdaad een stoel, een tafeltje, een schilderijtje aan de muur. Dat kan in elke, uh, in elke uh, vluchtroute. Of die nou klein of groot of, uh, of een atrium is, dat kan altijd. Um, mm-hmm. Heb ik een met, met ontstekingsbron, uh, ja. of heb ik een vuurlast die wat groter is, tot uh, een dubbele zeg maar. Dan zie je dat dat in die kleine verkeersruimte niet meer gaat. Dus daar ja. moet je serieus beperkingen aan stellen. Dan kun je echt alleen maar kleine objecten toestaan. En,
0: en niet meer gaan betekent dan dat uh, flashover-criteria ja. worden ja. Okay. Ja.
1: ja, ik heb daar ja. eigenlijk, Kijk, je kunt je voorstellen als je vluchtroute niet gebruikt, gebruikt in het geval van brand, heb ik eigenlijk voor acceptatiecriteria geen criteria meer voor, voor gezondheid te hanteren, want er zijn geen mensen. Je gaat hem niet gebruiken. Nee. Nou, wat hanteer je dan als criterium Dat ik geen andere vuurlasten kan aansteken. He, dus ja. dat de afstand tot andere objecten groot genoeg is. En dat uh, de, de temperatuur in die vluchtroute niet over, laat me zeggen, de 300 graden heen gaat. Want dan gaat die andere objecten ook aansteken. Dus dat, dat, ja. is als, dat, zijn, dat zijn de criteria die daarvoor gehanteerd zijn. En uh, op het moment dat je vuurlast dus te groot is, in verhouding tot je vluchtroute, tot je volume van je verkeersruimte, dan, dan voel je je niet aan de kwartier. Dus dat wil zeggen dat je dan kans hebt dat hij alle vuurlasten die aanwezig zijn gaat aansteken.
0: Dat, ja. Uh, ja. Ja, dus con- een een conc- soort fles over. Hè? Ja, ja. Ja. Dus, dus ja. concreet, uh, 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 hij hoeft niet vluchtveilig te zijn als er maar geen uh, ontwikkelde Precies. brand uh, ja. ontstaat. Ja, ja. Hey, en, um, uh, uh, jij noemde net, uh, dat vond ik wel een interessante, eigenlijk uh, uh, is deze handreiking. ...een invulling of een uitwerking van uh, zogezegd het restrisicoartikel... Ja. ...als het gaat om vuurlast uh, in de uh, verkeersruimte. Uh,
1: ja, ja, zo kun je dat zien. Het verbaast ja. me eigenlijk dat, uh, dat we er nu pas aan toegekomen zijn.
0: Aan
1: die, uh, ja. <lacht> ja. we hebben het overbouwers uit 2012. He, dus vanaf ja. 2012 kennen we al dat restrisicoartikel. En mm-hmm. in 2020, acht jaar later, vonden we het eindelijk eens nodig om, uh, om daar... Uh, wat grenswaarden aan te stellen.
0: Nou, nou, dat weet ik wel in de praktijk. En daarom is mijn gevoel, er zal er misschien uh, nog wel wat discussie over gaan ontstaan, uh, is dat uh, veel preventisten gewoon uh, de... De logica neemt vanuit restrisico is gewoon vuurlast niet toegestaan. Ja. En zo wordt er ook heel veel uh, gehandhaafd uh, wat dat betreft. Uh, ja. Dus in zekere ja. zin dacht men misschien: we hebben de uitwerking al, daar is gewoon geen vuurlast uh, toestaan.
1: Ja. Ja, ja. ja, dat is ook prima, hè, want dat is natuurlijk ja. uh, dat is, dat is, dat is altijd veilig: geen vuurlast ja. toestaan. Maar uh, blijkt in de praktijk dat dat gewoon een probleem is, dat dat knelpunten geeft, dat dat ook. Ja. Uh, ook door uh, een, een eigenaar van zo'n ongebouw niet, niet te handhaven is, niet te controleren. Ze kunnen er een huismeester op zetten, maar uh, die controleert dan. En uh, die zou die vuurlast allemaal kunnen weghalen die, uh, die, die, waarvan hij vindt nou, dat mag niet in de verkeersruimte. Uh, maar twee dagen later staan ze gewoon weer. Uh, dus, ja. dus dat is een beetje dweilen met de kraan open. Um, en wat, ja, Daarnaast heb je natuurlijk bewoners die hulpbehoevend worden, die uh, 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 hulpmiddelen nodig hebben zoals een uh, elektrische rolstoel of een scootmobiel, uh, krijgen ze toegewezen van de gemeente. Uh, ze worden gehuisvest door een woningstichting en dan moet die woningstichting daar dat maar opeens faciliteren. Ja. Dat, dat kan niet in elk woongebouw, nee. dat is lastig. Nee. En, en, nou, daar, daar ontstaat eigenlijk die vraag uit. Van, ja, ja. Kun, moeten, we, moeten we dan uh, iets aparts maken voor zo'n scootmobiel bijvoorbeeld, want dat is, dat is de meest vervelende vuurlast. Die kun je eigenlijk met goed fatsoen niet in een verkeersruimte kwijt, behalve nee. als het een atrium is. Als het een heel, heel groot volume oh, nee. is, dan kan het. Hè? Maar, ja. maar anders lukt dat eigenlijk gewoon niet. Nee. Um, ja, nou dan nou kun je denken aan, goh, dan maak ik een stallingsplaats die ik ga afdekken. Mm-hmm. Maar ja, een bewoner die niet zo erg uh, zelfredzaam is, die kan die afdekking niet over zijn scootmobiel heen krijgen. Dus dat ja. is geen optie. Of ik uh, maak een scootmobiel met een, een of andere blusampul, met een aerosol erin. Uh, dat kan, dat wordt hier en daar ook wel toegestaan. Uh, de werking van die aerosolen is niet helemaal wetenschappelijk aangetoond. Hè, dat het nee. echt goed werkt, maar uh, er zijn toch wat experimenten die hoopgevend zijn. Dus oké, okay. mm-hmm. uh, voorlopig is dat iets wat we zouden kunnen doen. Uh, ja, en als, de, als, als dat soort maatregelen niet werkt, betekent dat dat die daar weg moet. En, uh, maar dan moet dus zo'n woningstichting of zo'n gebouweigenaar eigenaar gaan voorzien in een apart brandcompartiment waar scootmobielen ja. gestald kunnen worden. En die bewoner wordt dan opgezadeld met een soms nog enorme afstand van zijn scootmobielruimte naar zijn ja. woning toe. Hoe gaat hij dat doen?
0: Ja. Ja, ja, praktisch wordt dan vaak een, een appartementje <laughs> ja. opgeofferd ja. voor alle scootmobiel. Uh, nou ja, of dat die kan, die, he, dat
1: kan. Maar ja, uh, dan, dan, dan nog oh. moet hij, uh, als hij slechte benen is, moet hij toch nog met de lift en moet hij ja. nog een eind over de galerij afleggen. Uh, ja. nou, daar kun je wel weer een looprekje voor nemen of, uh, of dan ja. een uh, rolstoel voor nemen. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat zo'n bewoner denkt, ja, ik wil mijn schoolmobiel voor mijn voordeur parkeren. Want ja. <laughs> dan, hè, dan, uh, dan heb ik behulpmiddelen, zodra ik mijn woning uitga, heb ik hem beschikbaar. Eh, dus ja. dus um, het is, ik vind het dus een beetje rigide om, uh, om, om zeg maar, helemaal niks in een vluchtroute toe te staan. Omdat ja. dat uh, ja, uh, gewoon conflicteert met het normale gebruik.
0: ja. ja. En en verwacht je niet dat, uh, uh, want want, uh, kijk, het is een probleem, het is rigide, uh, uh, ofwel of of niet. uh, En verwacht je niet dat dat doordat de grens wat specifieker, wat ingewikkelder wordt, uh, uh, dat het daardoor nog iets. ...complexer is om het te handhaven. Dat men letterlijk uh, bij wijze van spreken de uh, stoel op de weeschaal moet gaan uh, zetten. uh, Deze is nog wel toegestaan, deze niet. En en dat zullen die die huismeesters dan moeten gaan doen. Ja, 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 nou, stoel op de weeschaal is wat overdreven...
1: Dat hoeft niet. Dus wij hebben er een een fotobijlage bij gemaakt om een idee te geven wat dan wel kan. Wat wat we verstaan onder een kleine vuurlast, wat we verstaan onder een grote vuurlast. -hmm. En wat voorbeelden van van scootmobiele elektrische rolstoelen die je kunt opladen. Zodat dat wat handvatten geeft aan uh, gebouwbeheerders bijvoorbeeld om te kunnen handhaven. Het is natuurlijk iets complexer. Maar uh, ik denk dat de acceptatie bij bewoners een stuk groter is, omdat het minder zwart-wit is, het is minder ja. rigide, het is veel genuanceerder. Ja, dus ik denk dat de medewerking en het feit dat het ook echt dan op die manier wordt ingericht, dus dat de succeskans ervan veel groter is dan de succeskans van een, vuurlast zonder, of een vluchtroute zonder vuurlast. Ja, ja.
0: ja, ja. ja. Um, ik wil eens ingaan op um, uh, de, de achterliggende uh, concepten. Je hebt, uh, uh, naast dat, uh, je hebt net beschreven hoe, hoe je praktisch, uh, uh, hoe eigenlijk de, de mensen het praktisch moeten toepassen. Ja. Um, je hebt er natuurlijk heel erg uh, aan gerekend. Zoals, uh, uh, ja, je staat ja. er bekend om uh, uh, mooie achter. Uh, 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 Mooie berekeningen ervoor te maken. Uh, Kun je me daar iets over vertellen? Uitgangspunten die daarbij gehanteerd zijn, dat soort zaken?
1: Ja, nou ja, ik heb hele simpele berekeningen gemaakt hoor. Dat zijn uh, uh, gewoon zonneberekeningen, dus uh, -hmm. dus niet uh, niet heel ingewikkeld. Waarbij ik uh, heb gevarieerd in ruimteafmetingen, in uh, uh, vuurlasten, de vermogenscurve. Uh, Die is ook heel simpel eigenlijk. Uh, Je weet natuurlijk van die objecten niet hoe uh, de vermogenscurve er in de tijd uitziet. Nee, dat uh, is bij elk, elk product anders, al, al, afhankelijk van de leverancier zelfs, hè. Dus, dus dat weet je niet precies. Dus wat ik gedaan heb, is uh, als vermogenscurve in de tijd een uh, kwadratische toename uh, gehanteerd tot, tot een piek en dan een lineaire afname. En zo heb ik eigenlijk alle objecten gemodelleerd. dus hebben een, uh, ik denk dat dat ook wel goed, uh, dat dat het meest realistisch is. Je kunt natuurlijk ook zeggen van nou, ik neem een constant vermogen gedurende een kwartier en uh, dat is het. Maar dat is denk ik niet realistisch. Je ziet dat nee. alle objecten vrij snel ontwikkelen tot een, tot een hoge vermogenspiek. Uh, die dan vervolgens uh, een soort uh, een, een afnamefase uh, geeft die veel langer duurt. Uh, waarbij die langzaam maar zeker uitgaat. Nou, zo heb ik ze allemaal gemodelleerd. En uh, allemaal als een cellulose-achtige brand. Uh, dus een, dus, een, dus een, een, dat wil zeggen dat het objecten zijn die bestaan uit hout, kunststof, linnen. Uh, een beetje een uh, normale... Uh, uh, ...materialen die je bij, uh, bij indoor meubelen, uh, maar ook nog steeds bij scootmobielen en, en rolstoelen kunt verwachten. Um, met de daarbij behorende, uh, ja, wat we dan noemen, soothield, hè, dus, dus de rookproductie. Uh, daarbij behorende brandvermogensdichtheid, verbrandingswaarde, stoelgemeester, constante. Nou, daar heb ik dus niet veel in gevarieerd. Die zijn allemaal constant oh, okay. gebleven. En dus het enige wat ik heb gevarieerd is eigenlijk waar ligt die vermogenspiek, hoe hoog wordt die... Hè, aan, de, aan de zijde van de, van de vuurlast en uh, aan de zijde van de ruimte, de afmetingen. Hè, dus de ja. lengte, breedte, hoogte, verhoudingen. Want uh, ja, ik moest iets, iets maken wat, wat redelijk uh, generiek toepasbaar is. Uh, ja, woningstichtingen zijn niet heel rijk, dus ik mocht niet, uh, niet super lang uh, simuleren. Dus dat heb ik ook moeten beperken. Dus ik heb het heel efficiënt gedaan. En daarom hebben we wat er nu ligt ook een soort concepthandreiking genoemd. Het is een eerste aanzet, het kan allemaal nog best wat verfijnd worden. He, maar uh, eerste aanzet geeft eigenlijk al best wel een duidelijk beeld te zien. He, wat ik je net vertelde, kleine vuurlasten kunnen eigenlijk vrij makkelijk toegestaan worden. Grote vuurlasten uh, alleen als de verkeersruimte ook groot is en scootmobielen, elektrische rolstoelen, alles wat een, ook een ontstekingsbron heeft uh, waardoor de kans op het ontstaan van brand uh, gaat toenemen. Uh, eigenlijk alleen maar in, in hele grote volumes zoals Atria. Ja. En, uh, en dan nog met voldoende onderlinge afstand. Laten we zeggen dat scootmobielen niet, uh, niet op twee meter afstand van elkaar geparkeerd kunnen worden, want dan gaan ze elkaar aansteken. En dat ja. willen we ook niet, dus dat beeld komt er nu een beetje uit. En uh, dat zou misschien nog k- verder kunnen verfijnen, wat beter kunnen onderbouwen dan ik nu gedaan heb. Uh, maar is ja, in ieder geval een eerste AZ, die aangeeft die uh, dat vuurlasten best toelaatbaar zijn ja. in vluchtroutes, maar dat je dan een vluchtrouten niet moet gaan gebruiken.
0: Nee. <laughs> Nee. Je geeft net aan alleen met cellulose uh, ja. gemodelleerd, ja. Um, uh, is, is dat wel worst case? Uh, nee, de ik heb de,
1: dat is ook niet helemaal waar wat ik, nu, ik oh, heb De ik... Sorry. heb ik als
0: koolwaterstof. Ja, ik wou, dat wou dat zeggen, inderdaad. Uh,
1: ja. Dus die, 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 uh, die uh, hebben een, uh, een, een andere molecuulformule, ja. uh, waardoor, uh, waardoor je wat hogere verbrandingswaarde hebt, uh, koolwaterstoffen zitten ergens in de buurt van de uh, 40 megazoep per kilogram en die celluloze brandstoffen in de buurt van de nou, 17 tot 20 uh, megazoep per kilogram. Dus dat is een serieus verschil.
0: En, en uh, ook andere soort yield. Ja, ja, precies. Ja,
1: ja. ja. ja dus die twee, uh, die twee types heb ik gebruikt, ja.
0: We hebben het nou de hele tijd over vuurlast gehad en, 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 en brand en rook. Uh, maar naast uh, uh, die aspecten, uh, als we het hebben over vluchtveiligheid, gaat het natuurlijk ook over obstakels. Hebben jullie daar ook naar gekeken?
1: Ja, 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 zeker. Um, kijk, wat ik net zei, als er brand is in een vluchtroute, dan gebruik je die vluchtroute niet en dan is de grootte van het obstakel eigenlijk niet relevant. He, dan gaat het alleen om dat uh, die vluchtroute geen gevaar gaat vormen als die gevuld wordt met roken en met hoge temperatuur voor de aangrenzende woningen. <coughs> maar als er brand is in een woning, moet ik die vluchtroute wel kunnen gebruiken. He, dan, uh, en dan heb ik te maken met, met vuurlasten, met obstakels die de vluchtroute kunnen belemmeren. Um, ja, je moet daar dus wel langs kunnen. Hè. En, en uh, uh, dan kun je denken van, goh, wat is de minimale breedte van een, vl- van, van een, uh, een, een vluchtroute? Een doorgang volgens bouwbesluit bestaande bouw. nou Dat is dan 50 centimeter. Maar als ik op een galerij maar 50 centimeter overhoud naast een, uh, naast een scootmobiel uh, bijvoorbeeld. Hè, en, uh, ja, dus scootmobiel geeft toch aan dat, dat het een woongbouw is waar misschien meer mensen aanwezig zijn die uh, minder goed ter been zijn. Die hebben maar 50 centimeter niet genoeg. Hè. Dan moet je toch aan wat... Grotere maat denken, dus laten we zeggen ergens 85 centimeter. Dus die, 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 die vuurlast in de vluchtroute zijn ook obstakels op het moment dat je wel moet vluchten. Dus daar moet je ja. wel op letten. Hè? Dat je voldoende ruimte overhoudt om te kunnen vluchten op het moment dat, je, dat er wel brand is in een woning en je de vluchtroute ook echt als vluchtroute moet gebruiken. Ja. Dat moet dan steeds mogelijk zijn. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, dus daar, daar, ja, je kunt je voorstellen dat dit lastig is om in een. Ja, behalve wat ik je nu vertel, hè, zo staat mm-hmm. het ook in de handreiking. Ja. Uh, je kunt er misschien wat plaatjes bijvoegen, wat, wat voorbeelden, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Dit wordt natuurlijk heel projectspecifiek. Hè. Ja. Hier gaat het heel erg om van ja, om wat voor vluchtroute gaat het. Is het een galerij uh, die, uh, die aan een atrium grenst of is het echt een corridor hè, met, met, uh, met steenachtige wanden? Ja, uh, uh, zit er de inhammen in? Hè? Dat, dat, dat zou hier, uh, dat heb je wel eens, hè. de gang is niet helemaal... Uh, hoeft niet helemaal vlakke banden te hebben, maar uh, kan kunnen ook, kunnen ook verspringend zijn. Nou, daar zou je dan gebruik van kunnen maken. Maar daar ja. moet je over nadenken, dat klopt. Ja, ja.
0: ja. Maar er worden dus in de, in de handreiking niet specifieke uh, tools voor aangereikt. Nee, maar het wordt, het wordt wel aangegeven. Wel
1: ja, wordt wel ja, aangegeven. Ja, ja. Dus dit is wel iets wat, uh, wat je in de gaten moet houden. Ja. Dat de vluchtroute ook als je wel moet vluchten, wel bruikbaar moet kunnen zijn.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Hey, en um, nou, die, die handreiking is een concept klaar. Uh, ja. jij, jij geeft aan... Um, in de toekomst hoop ik misschien nog wel uh, een verdiepingsslag daarin uh, te maken. Ja. Um, maar voor de time being, um, uh, uh, ga je hiermee de boeren op en uh, ga je uh, uh, woningstichtingen informeren? Uh, gaan die dit specifiek uh, toepassen? Hoe zie je dat voor je? En de praktijk, uh, vooral ook uh, de, 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 ja, de, de koppeling naar de eindgebruiker.
1: Ja, ik ga woningstichtingen zeker wel interesseren hiervoor. Maar ik ben natuurlijk niet meer de eigenaar van die handreiking. Dat is mijn opdrachtgever nu. Dus dat is uh, Woongenoten, de woningstichting in Nijmegen die mij die opdracht gegeven heeft. Uh, Waarbij ze heel veel samengewerkt hebben met Thales, andere grote woningstichtingen in Nijmegen. En uh, uh, die hebben ook voor de input van de foto's uh, gezorgd. En die die hadden hier dus ook echt concreet behoefte aan. Die hebben dus best wel veel woongebouwen waar ze te maken hebben met met, uh, bewoners die hun vluchtroute aankleden op een of andere manier. Uh, en waarbij ze dachten: Goh, moeten we dat rigide weghalen of moeten we daar een modus in vinden? Uh, dus daarvoor heb ik het gemaakt. Maar ook zij zijn zich bewust dat dit heel interessant kan zijn voor andere modus ja, uh, Maar die mogen dan contact opnemen met woongenoot of met Thales. Uh, maar ik ben hier zeker voorstander van. Ik vind het zelf okay. uh, anders had ik het ook niet gemaakt, natuurlijk. Nee. Ik, vind het, <laughs> ik vind het zelf natuurlijk een. Um, ja, een, een goed middel om, om wat minder zwart-wit met vuurlasten in vluchtgroepen om te
0: gaan. Ja, ja. En het is pe- uitdrukkelijk een, een, een tool voor die woningstichtingen. Dus ja. het is niet eentje voor de, voor de eindgebruiker, voor de bewoner zelf. Uh,
1: nou ja, die, uh, ik, heb, ik heb een soort achtergronddocument geschreven. wat wat, wat technisch van aard is, zeg maar waarin ook die simulaties zitten. Dat is een soort verantwoording. En een uh, handreiking van uh, zes pagina's die je ook prima door uh, bewoners zou kunnen laten lezen. Die is denk ik voor iedereen begrijpelijk. Dat, uh, ja. Tenminste, uh, ja, ik weet niet of ik dat goed kan inschatten, maar ik denk het wel.
0: <laughs> ja, vol, volgens mij wel. Ik ja. heb hem doorgelezen, ja, maar, ja, dus uh, hij, is, hij is begrijpelijk. Ja.
1: Ja. Dus uh, wat ik denk, ja, als je, als je dit als woningstichting doet en je staat dus wat meer toe in die, in die vluchtroutes... Uh, dan mag je ook wat van bewoners vervangen dat ze daar ook verantwoordelijk mee omgaan. Maar het, ze ja. moeten dus wel op de hoogte zijn daarvan. Ze moeten ook weten dat ze, niet gaan, hè, dat ze de vluchtroute niet moeten gebruiken als er brand in de vluchtroute is, in de verkeersruimte. Um, dat, dat is wel een kwestie van informeren. Ja,
0: ja. ja dat, dat laatste, dat is wel een interessante natuurlijk. Ja. Um, uh, Hoe hoe zou je dat breed uh, 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 bij de mensen, bij de bewoners willen krijgen? Want hier hier in Nederland, wij hebben eigenlijk geen geen brandveiligheid in ons uh, standaard onderwijs zitten. Dus in in feite, de meeste Nederlanders zijn totaal ongeïnformeerd uh, over wat te doen bij brand. Er wordt wel enigszins gezegd van uh, iedereen eigenlijk altijd uh, vluchten. Dat is in dit geval absoluut niet Nee. per definitie nee. de beste oplossing. Nee. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je om, om die eindgebruiker daar ja. bewust mee om te laten gaan?
1: Nou ja, die eindgebruiker daar bewust mee omgaan, dat, kan ik, dat vind ik wel een taak van de gebouweigenaar, dus de woningstichting of de woningbouwvereniging of wat ook maar in dit verband. Hè. Ja. Uh, want die, die zegt ook van, nou ja, oké, okay, ik vind het goed dat jullie, dat jullie die uh, vluchtroute, de, de verkeersruimte, ...iets aankleden of dat je daar uh, dingen stalt, die, waar, hè, waarbij, waarbij, e- wat eigenlijk in de verkeersroute misschien uh, niet helemaal past. Mm-hmm. Um, maar dan moet je ze ook informeren wat je precies wel goed vindt, wat niet en waarom niet. Dus dan moet je ze dat toch uitleggen, denk ik. Ja. Hè? En dat, uh, dat geeft ook een stukje bewustwording en verantwoording bij de bewoners. Um, iets, veel meer kun je haast niet doen, want uh, in woongebouwen hebben we ook geen brand met een hè? Dus ja. als er brand is in de woning... Ja, dan dan weet je ook niet of iedereen gaat vluchten. Terwijl het dan wel de bedoeling is. En als er brand is in de verkeersruimte, of in de vluchtroute, dan is de bedoeling dat er niemand gaat vluchten. Maar dat weet je ook niet zeker. Dus dat dat blijft natuurlijk altijd lastig in de de woningbouw. Dat we dat dat soort menselijk handelen en de risico's van menselijk handelen niet goed kunnen afdekken. Omdat we bijna geen installatietechnische beveiliging hebben in die woningbouw. Dus dat dat is lastig. Dat is in de utiliteitsbouw veel makkelijker. Daar kun je veel beter op sturen. Ja. He, daar hebben we een ontruimingsalarminstallatie, die inderdaad ontruimingsalarm geeft als er brand is in een brandcompartiment. Uh, daar zou je dan in dat geval de vlutroutes uh, niet, niet moeten, uh, niet, niet de ontruimingsalarm moeten alleeneren. Maar daar kun je dat installatietechnisch regelen. In ja. de woningbouw kan dat niet. Je kunt het nee. alleen maar organisatorisch regelen. Dus alleen maar door informatie over te brengen naar
0: de woning. Ja. Maar ben je dan niet bang dat het, uh, uh, het wordt complexer? Uh, ja. uh, voorheen hadden we één keuze, uh, was naar buiten. En nu hebben we twee keuzes. Uh, het is of naar buiten of uh, binnen blijven. Ja. Uh, ja. Uh, verwacht je da- dat dat niet uh, dingen compliceert voor de eindgebruiker? En daardoor ja. misschien juist weer een aan heeft? Uh, ja,
1: dat klopt. Dat compliceert wel. Uh, van de andere kant, uh, vooral ook omdat, omdat zijn bewoner misschien niet eens weet waar de brand is. Nee. Ja, dus dat is, maakt het lastige. Uh, ik denk dat dan de boodschap heel simpel is. Uh, op het moment dat je voor de rook doet en, en de, 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 je vluchtgoed staat vol met rook, Doe voor de, de dicht he, binnen blijven. Ja. Zo simpel is het dan, toch? Ja. ja, ja, ja. He, dat past ook best bij je gevoel, denk ik. En als ja. we, op het moment dat je denkt dat je woning, uh, dat, je, dat, je, dat de rook je woning binnen gaat dringen en je hebt een balkon, nou, dan ga je op het balkon staan. Uh, klinkt een beetje simplistisch, ja. maar eigenlijk uh, ja, hoe simplistischer, hoe zekerder. Strategie is. Kijk, het nadeel is dan dat als die vluchtroute al vol staat met rook en dat komt niet van brand in de vluchtroute, maar van brand in een andere woning, ja, dan hebben we misschien een probleem. Want dat is een brand die lang kan duren, die ja. misschien kan gaan uitbreiden naar andere woningen, andere compartimenten. Mm-hmm. Uh, en dan, uh, ja, dan hoop je dat in dat geval de brand weer uh, tijdig is om bewoners te alarmeren en eventueel nog te kunnen evacueren. Ja. Dat, uh, ja. dat heb je dan nodig. Maar dat, ja, dat concept is dus niet zo heel veel anders dan wat we nu hebben. Alleen nu zeggen we altijd van, uh, ook al staat die vluchtroute vol met rook, bij brand vluchten, vluchtroute gebruiken. Ja. Nou, dat is dus niet altijd verstandig. Kijk dan maar weer naar het voorbeeld van uh, Vivaren. Uh, er waren trouwens niet eens mensen die aan het vluchten waren, maar daar zie je dat... op het moment dat we daar hadden gezegd, bij brand vluchten, daar uh, mm. nou, waren hier veel meer slachtoffers gevallen, want uh, ja. de vluchtroute was daar super onveilig. Ja. Uh, dus dat is niet altijd goed. Uh, dus, dus Alleen vluchten als die vluchtroute redelijk rookvrij is, als die vluchtroute heet is of volstaat met rook, in je woning blijven. Dat is de meest simpele boodschap die je kan
0: geven. Het is is niet helemaal stay in place natuurlijk, maar uh, het het schuurt wel een beetje tegen uh, stay in place uh, aan. Denk je dat dit wellicht een, een aanzet zou kunnen zijn hier in Nederland om meer over een uh, stay-in-place uh, na te gaan denken. Ja, ja,
1: ik denk normaal, ik denk dat die aanzet er al lang is hoor. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. Uh, mm-hmm. Vooral als het gaat om huisvesting van uh, kwetsbare bewoners. Hè, dus mensen die minder zelfredzaam zijn. Uh, die deels dus hulp nodig hebben om te kunnen vluchten. Uh, maar wel min of meer zelfstandig wonen. Dus die hulp is er niet. Hè, mm-hmm. Want uh, dat noemen we dan wonen met zorg. Hè. Ze kunnen zorg op maat inkopen. Uh, maar en daarmee prima zelfredzaam zijn hè, in de zin van de wet voor... een uh, uh, normale leven, ja. maar in geval van brand zijn ze niet zelfredzaam, want ze kunnen niet zelf vluchten. Dus daar hebben ze dan hulpverleners nodig die er niet zijn. Uh, dus die discussie die speelt al veel langer en daar is eigenlijk die discussie over stay-in-place uh, gekomen. Van, kun je dan niet die mensen die niet kunnen vluchten niet veel beter in een appartement laten zitten? Uh, en uh, het appartement waar de brand is, uh, ons daarop focussen. Dat moet natuurlijk gemaakt worden, want dat overleef je anders niet, hè? dus die mensen moeten er wel uit op de een of andere manier. Maar als ik dan nog 40 andere appartementen moet gaan ontruimen, ja, daar hoef ik niet aan te beginnen, want dan uh, kom ik aan brandbestrijding niet meer toe. En dan nee. ben ik al een uur mee bezig om, om dat hele woongebouw leeg te krijgen. Uh, dus dus hey, kun je niet be- veel beter focussen op die brandbeheersen tot het ene appartement en, uh, en uh, de andere appartementen gewoon bewoond laten. Ja. Ja. Dat blijkt ook wel moeilijk te zijn, hè. met name ook de rookverspreiding is het grote probleem. Uh, En en, uh, zeker als je een een serieuze brand als een een woningbrand uh, uh, in je je woning, in in een ander appartement uh, moet blijven. Ja, dan zie je dat uh, dat is toch anders dan dan een brandje in een vluchtroute die lokaal van aard is, veel korter duurt, vanzelf weer uitgaat. Dit duurt heel lang, gepaard met hoge temperaturen, veel rookproductie, een enorme uh, belasting op de vluchtroute, uh, zowel thermisch als als optisch, door de zichtbelemmering. En daar heb je een veel grotere kans dat dat, misschien niet in de eerste vijf minuten, maar misschien wel na twintig minuten of na een half uur, ook wat naar andere woningen gaat geven. uh, En en dat vinden bewoners niet fijn. Dat maakt ze ongerust. En dan willen ze eruit. Dus daar moet je heel zeker van zijn. En dat wil zeggen dat zo'n stay-in-place concept, waar waar brand is in een compartiment, uh, ...dat je daar veel meer aandacht moet besteden aan de brandweerendheid van scheidsconstructies en draagconstructies... ...maar ook aan de rookwerendheid daarvan. En dat je misschien wel als uitgangspunt moet hanteren dat dat alleen maar kan bij gesprinkelde branden. He, zodat uh, de brand relatief klein blijft, de rookproductie relatief laag blijft... ...en de, de thermische druk, he, de, de drukopbouw bij een ontwikkelende brand ook beperkt blijft... ...waardoor die rook niet zo het hele gebouw ingeblazen wordt, zeg maar, ingeperst wordt... ...maar ja. wat meer in het appartement blijft waar de brand is. Um, Met dat soort voorwaarden is place denk ik haalbaar, maar uh, dan moeten we echt wel iets anders... Dus dat is in bestaande gebouwen bijna nooit te doen. Uh, Maar in nieuwe gebouwen zou je daarop kunnen anticiperen. Uh, Maar ja, dat betekent dus toch wel een een streepje zwaarder (laughs) aan voorzieningen dan dat we gewend
0: zijn. Dit moet veel robuuster uh, uh, concept zijn.
1: Het voordeel daarvan is wel trouwens, dat vind ik dan weer een leuk linkje, het voordeel daarvan is wel dat je... Dan ook met veel meer zekerheid die brand in een compartiment houdt. Waardoor je veel, meer, uh, veel, veel beter een fire resilient gebouw maakt. Hè? Dus een gebouw mm-hmm. waar de brand kan overleven. En dat past natuurlijk heel goed bij een duurzaam gebouw. Ja. Met, je, dat duurzaamheid een, een, een item is wat je, wat je op de agenda hebt staan. Pas dat stay-in-place concept, pas pommer bij een duurzaam Omdat je
0: gewoon geen ontwikkelde branden krijgt. Precies, precies. Ik ik hoor jou naar het uh, sprinkler, uh, uh, of of een actief blush uh, systeem uh, zeggen. Uh, uh, Zeg je daarmee ook impliciet, uh, uh, puur bouwkundig halen we dat niet, die robuustheid om om, om stay-in-place toe te kunnen staan?
1: Uh, ja, heel. Nou ja, dat, dat, dat zal ik niet zo direct weer, maar wel heel moeilijk. Het heel is heel, moeilijk. Recht, heel. Kijk, de themisch halen we het wel. Hè. De brandwerendheid uh, in plaats van 60 naar 90 minuten, ik noem maar even wat. Hè. En, je, en je hoofddraagstructie uh, nooit reduceren, maar altijd 120 minuten of misschien nog wel iets verder Dat kan. Dat is technisch mogelijk. Hè. Dus dat, ja. uh, de brandwerendheid is het probleem dan niet zo, maar de rookwerendheid wel. De luchtdichtheid. Ja. En, uh, dat probleem, dat maken we voor onszelf steeds groter, omdat we steeds zwaardere eisen gaan stellen aan uh, energiezuinigheid van gebouwen. Uh, waardoor uh, de buitenschil beter geïsoleerd moet zijn, maar de buitenschil ook heel goed luchtdicht moet zijn. Nou, als ja. je dan geen aandacht besteedt aan je scheidingsconstructies, wat luchtdichtheid betreft, gaat hier ook veel meer naar binnen verspreiden dan vroeger. Hè? Dus, dus ja. op het moment dat we meer aandacht aan de gevel besteden, aan de luchtdichtheid van de gevel, moet je ook automatisch meer aandacht aan de luchtdichtheid van je inwendige scheidingsconstructies besteden. En dat doen we eigenlijk niet. Nee. Nee, dus we, dat stay-in-place, dat, uh, dat kan alleen maar als we net zoveel aandacht aan die inwendige schrijvingsconstructie gaan besteden als aan de uitwendige schrijvingsconstructie. Okay. Nou, zover zijn we nog niet. Is nee. er, zover nee. is de hele industrie nog niet. Nee. Nee, dus het,
0: uh... nee, maar, en, en heb je dan ook niet, uh, als, je, als je dan uh, ook heel veel aandacht gaat besteden aan die inwendige sch- dat je dan het probleem weer een stap verder... ...in plaats van ergens moet die overdruk naartoe, dan ja. die rook. Ja, dat klopt, dat
1: klopt. Ja, ja, ja ja. Dan, ja, ja, dan zou je hele gevaarlijke overdrukken kunnen krijgen. Ja, ja. ja nou, dan, dan verwacht ik dat het, dat, het, dat het glas in de buitengevel er wel uit okay. springt. En dan ben je die overdruk kwijt. En dan ja. uh, is, is ook... Kijk, op het moment dat het glas bezwijkt... Mm-hmm. Uh, uh, dan, ...dan ben je die overdruk kwijt... ...en dan, dan ben je eigenlijk ook de bron van, van de rookverspreiding intern kwijt. Ja. Uh, daarom speelt het probleem ook eigenlijk niet zo meer in de post situatie dus de, de volledig ontwikkelde brand, maar vooral in de ontw- in ontwikkelfase, hè, de pre fase ja, Dan heb ik die drukopbouw, ja. En dan is dat glas nog intact. En zeker bij uh, uitwendige scheidsconstructies, hè, dus gevels die goed geïsoleerd zijn, heb ik ook heel goed isolerend glas.
0: Ja. Goed
1: isolerend glas kan drie laags zijn, misschien nog wel meer laags, is mechanisch ook veel sterker. Dus ja. blijft er veel langer in zitten dan standaard dubbelglas, wat we hè, zoals we nog gewend zijn te denken.
0: Ja.
1: Um, maar ook na over zal ook dat goed isolerende glas toch wel, ja, misschien niet alles, maar een deel daarvan zal zeker uh, breken en naar buiten vallen. Hè. Dus, ja. dus, uh, dus dan ben je de druk kwijt mm-hmm. en dan ben je ook uh, de grote motor hè, voor, de, voor de inwendige rookverspreiding kwijt. Nou, ja. dat, uh, dat, dat scheelt wel.
0: Ja. Oké. Okay. Dankjewel, dit dit, uh, was mijn afrondende vraag uh, wat dat betreft. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze webtalk. Houd onze social media in de gaten en dan specifiek ons uh, YouTube kanaal, want er gaan nog heel veel interviews komen. Uh, Abonneer je, zet het uh, notificatiebelletje aan zodat je op de hoogte gehouden wordt van uh, toekomstige video's. Dankjewel.